0: En Lucas capítulo 5 y versículo 17 leemos Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar. Hemos escuchado la palabra de Dios y estoy seguro que va a ser de bendición para nuestras vidas. Bienvenidos un sábado más a una nueva edición de nuestro podcast del Grupo Internacional. Hoy estamos apegados a ti. Si quieres formar parte de este grupo, por favor, recuerda enviarnos un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. Hemos estado viendo a lo largo de esta semana las tremendas enseñanzas de Lucas capítulo 5 y también las enseñanzas del libro de Apocalipsis, especialmente esas cartas a las siete iglesias. Vamos a seguir desarrollando este tema porque es muy importante que podamos entender los tiempos en que estamos viviendo. Y lo que dicen las escrituras de estos falsos maestros, de los fariseos y de aquellos que predican la verdad. Cómo distinguirlos, cómo saber realmente que el mensajero es un mensajero enviado por Dios o alguien que se ha enviado a sí mismo. Vamos a hablar un momento de quiénes eran los fariseos. Aquí los encontramos sentados, escuchando al Señor Jesús. Hombres que 18 años atrás lo habían escuchado ahí en el mismo templo y se habían quedado admirados y maravillados por este niño en aquel momento. Ahora siguen su admiración hacia este maestro. Pero vamos a descubrir más profundamente el corazón de estos fariseos y la fe de los fariseos. ¿Quiénes eran estos fariseos? Bueno, era una de las tres sectas que había dentro del judaísmo en los tiempos del Señor Jesucristo. La palabra fariseo quiere decir puro, separado para obras especiales. La secta incluía hebreos que se separaban a sí mismos de todo lo mundano, de todo lo terrenal, para poder así obedecer a las leyes levíticas, separarse de todo lo impuro. Intentaban seguir la ley mosaica en la pureza más estricta. Uh, son mencionados por primera vez en el año 1500 a.C., pero realmente no sabemos cuándo empiezan. Su influencia era muy, muy grande. La influencia de este grupo religioso era asombrosa, no hay duda alguna, tanto en el Senedrín como también en la sociedad judía. Llegaban incluso a controlar las leyes civiles y las cortes civiles. Se reunían para destruir lo más hermoso, con una religiosidad que llevó al Señor Jesucristo a tener que hablar duramente en contra de ellos, en contra de su hipocresía. Les llamó sepulcros emblanqueados, imagínate, por fuera muy bonitos, pero por dentro lleno de gusanos y de muerte. De esta manera, la repercusión de las palabras del Señor en contra de este fariseísmo les llevaría a esta secta a pedir la misma crucifixión del Señor Jesucristo. Sí, interesante, ¿verdad? Aquellos que decían cumplir la ley, seguir a Moisés y hablar de la Torah, de la ley de Dios, terminaron crucificando al mismo Hijo de Dios. No hay duda alguna que también su interés y énfasis era económico. De hecho, uno de sus grandes principios establecidos era el diezmo. Ellos obligaban a diezmar hasta la comida. Sus doctrinas de esta manera se veían como las reglas ortodoxas de todo buen judío. Bueno, hasta estos días sigue la misma escena. Sus obras, sus quehaceres delante de Dios, les auto justificaban haciéndoles pensar que ellos eran agradables delante de Dios y por lo tanto tenían el deber, sino la obligación, de juzgar, acusar y atacar a todos aquellos que rompían en lo más mínimo, no sólo la ley mosaica, sino sus enseñanzas, cargas que ellos mismos habían puesto sobre el pueblo, que ni ellos eran capaces de llevar, pero a la vez obligaban a otros a obedecer como si esto fuera señal de santidad, de consagración y de amor al Señor. ¡Qué engañados que estaban! ¡Y cuánto engaño estaban dando! Es interesante notar que no solamente el Señor Jesucristo denunció su peculiar forma de ser. El mismo Talmud dice que hay siete tipos de fariseos. El primero son aquellos que guardan la ley para ver eh, qué provecho pueden sacar de esa ley. El segundo son aquellos que siempre bajan la cabeza y arrastran los pies. El tercer tipo de fariseos, nos dice el Talmud, son aquellos que para evitar mirar a una mujer, cierran sus ojos y bajan sus cabezas. El cuarto tipo de fariseos es aquellos que llevan incluso gorros para cubrirse en caso que vean a un muerto. Y entonces también cubren sus ojos para no ver las impurezas. Bueno, el quinto tipo es aquellos que dicen, lo que yo soy es lo que yo hago. Y en tanto que cumpla una ley, voy a ver cuál es la siguiente ley para cumplir. Otros son, en sexto lugar, aquellos que guardan la ley, pero lo hacen por miedo al juicio. Por último, el Talmud dice, son estos los amantes, son aquellos que obedecen al Señor porque aman al Señor con todo su corazón. Tal vez fuera de estos últimos que podemos mencionar a algunos fariseos como a Simeón, quien sostuvo al Señor Jesús cuando era bebé, en sus brazos, o también a Zacarías, a Gamaliel, y por supuesto, a Saúl de Tarso, a Saulo de Tarso. De hecho, Saulo nunca habló en contra de los fariseos, pero sí mostró la hipocresía y la inutilidad de mantener y guardar la ley en sus propias fuerzas. Es interesante hablar de ellos porque, de la misma manera que en estos últimos días en nuestros podcasts hemos estado hablando de aquellos que abusan y maltratan a la grey del Señor... Vemos que esto ya venía de lejos con, con pastores que piensan que por una serie de normas y exigencias en cuanto a la ley, no de Dios ni de su palabra, sino de ellos mismos, que ellos mismos han creado en sus tradiciones, reglas sectarias, eso va a hacer que aún agrademos más a Dios. Yo he sido esclavo de esto mismo. Y qué precioso fue el día en que el Señor me sacó de este grupo sectario que lo único que hacía era atar mis manos y mis pies para servir al Señor con la libertad del corazón. Tristemente veo que aún muchos de los pastores que conozco y muchas de las personas que están también bajo sus iglesias permanecen atadas a este tipo de fariseísmo religioso. Ahora, no estoy hablando que seamos laxos en cuanto a nuestra manera de vivir, ni tan siquiera mundanos. La Biblia nos exhorta a ser santos porque el Señor es santo, y nos exhorta a vivir unas vidas que sean grato olor de suavidad en todo lugar, allí donde nos encontremos. La Biblia nos exhorta a que el Señor Jesucristo crezca en nosotros. En nuestros podcasts hemos estado hablando vez tras vez de la importancia de vivir apegados a Él como pámpanos a la vid. Hemos estado hablando de esa relación íntima, cercana con el Señor. Y cuando uno ama realmente al Señor con todo su corazón y quiere agradarle en su vida, y quiere hacer aquello que glorifica a Dios, y quiere profundizar en su palabra, entonces, ¡ah! ¡Qué bendición y qué gozo! Porque sientes la libertad del espíritu y sientes que lo que haces no lo haces para agradar a los hombres, ni eres siervo ni esclavo de los hombres, como los fariseos eran, sino que te has convertido en siervo de Dios. Así y de esta manera, el Señor Jesucristo tuvo que confrontar a esa secta de fariseos porque sus obras eran obras de muerte, no eran obras de vida. Porque, vamos a verlo, vamos a verlo en las Escrituras, aunque nos resulte muy duro escucharlo. Leamos en Mateo capítulo 23, y voy a ir salteando algunos versículos, que empiezan con la expresión «¡Ay! ¡Ay, ay!». Versículo 13 dice «Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres». Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Mira el 14. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y, como pretexto, hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Versículo 15. ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y, una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Versículo 16. Ay de vosotros, guías, ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor, insensatos y ciegos. Fíjate el versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diez más lamenta y el eneldo, y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En el versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos, de toda inmundicia. Ay de vosotros, dice el versículo 29, escribas y fariseos, hipócritas. Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. ¿Hipócritas? No fueron cómplices en la sangre de los profetas y crucificaron al mismo Hijo de Dios. El Señor habló duramente, duramente, porque era necesario que estos fariseos escuchasen estas palabras. Pero sabéis, queridos estudiantes, también nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el pecado de los fariseos, en no creernos superior y mejor que nadie, al contrario. Recordad que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es por pura gracia y que nosotros, como meros leprosos, estaríamos perdidos sin Dios, sin Cristo, sin esperanza en este mundo. Pero Dios, por su rico amor con que nos amó, nos ha hecho sus hijos. Ahora, en contraposición a estos fariseos, encontramos otro grupo de personas. Eso tenemos que verlo en el libro de Apocalipsis, en las cartas a las siete iglesias. Ahí se nos narra de unos vencedores, de unos que han triunfado, de unos victoriosos. Se les llama los mensajeros. Hablemos de ellos en el siguiente podcast.